0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube, no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Caso George Floyd, policial acusado de matar o um homem negro e os outros três policiais envolvidos no assassinato, serão acusados por homicídio doloso nos Estados Unidos. O Organização Mundial da Saúde volta a testar a hidroxicloroquina. estudo havia sido suspenso depois de uma pesquisa publicada pela revista científica The Lancet. Música pode ser uma aliada para manter a saúde mental durante a pandemia. Estou me
1: sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono
0: Já vamos abrir esse JR News com uma notícia bacana, uma das vacinas mais promissoras no combate à Covid-19 vai ser testada no Brasil ainda neste mês. Os primeiros resultados mostram que ela é segura e por isso, então, a partir de agora, mais gente pode ser testada e pode ajudar a descobrir, então, se a vacina realmente
2: funciona. Os pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, já estudam os efeitos da vacina em mais de 10 mil pessoas. O Brasil, primeiro país fora da Europa a participar dos testes, foi escolhido porque ainda tem alta transmissão do coronavírus. 2 mil voluntários de São Paulo e Rio de Janeiro vão participar. A vacina usa uma versão enfraquecida do vírus para a produção de anticorpos. A ideia é que o organismo esteja preparado para reagir quando tiver contato com o coronavírus. Macacos já receberam as doses, foram infectados e o resultado permitiu a aplicação em humanos. No Brasil, os testes vão ser conduzidos por um centro de excelência da Universidade Federal de São Paulo. Foram contratados profissionais
1: médicos especificamente para o teste, comprado equipamentos né, para proteger as pessoas que forem participar e para as pessoas poderem ser testadas. Todos os dias, 100 pessoas vão receber né, a vacina ao longo dos próximos dias. É, e depois eles vão ter visitas de acompanhamento para ver como está evoluindo.
2: Os voluntários são adultos que ainda não foram infectados. Nesse momento, a prioridade é testar profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Isso porque eles estão muito expostos ao coronavírus, o que aumenta a chance de descobrir se a vacina realmente funciona. A pesquisadora está otimista e se tudo der certo, a vacina pode estar disponível até o fim do ano.
3: Um grupo recebe a vacina Covid e o outro, uma outra vacina controle. A pessoa não sabe o que ele vai receber. E com isto a gente pode acompanhar todos os que estão envolvidos no estudo durante este período de um ano para ver quem vai adquirir a doença ou não.
0: Vamos mudar de assunto, falar de economia, porque o dólar que estava lá no alto, Hoje, fechou numa queda, a gente quase chegou aquele patamar de 4 reais, na verdade fechou em 5,7, mas chegou a bater 5,1 centavo. Só que, sempre que a gente fala em dólar, tem a questão, o que, que isso afeta no nosso dia a dia? Quem está aqui para explicar com a gente é o professor Heraldo Barbeiro. Antes de mais nada, uma boa noite, professor.
4: Olá, Gustavo. Geralmente, quando o dólar cai, o que acontece com a bolsa? A bolsa sobe. A bolsa subiu para 93 mil pontos, rapaz É uma coisa inacreditável Fazia tempo Inacreditável Em pouco tempo a bolsa ganhou todos os pontos que estavam perdendo aí Não recuperou totalmente, mas recuperou muito Agora veja, o dólar chegou a perto de 6 reais Hoje, como você falou agora um pouquinho Ele está perto de 5 reais Então houve uma queda realmente importante no dólar Olha que coisa interessante você ouvia falar que o dólar ia passar de 6, ia para 6,50 e ele cai para 5 reais. Agora veja o seguinte, vamos mostrar nossa primeira telinha só para a gente ter uma ideia de quanto tempo essa mudança ocorreu. Olha lá, hoje ele fechou a 5,07 reais e em maio ele estava quase 6, estava a 5,90 Então o dólar caiu bem durante esse período, essas duas semanas aproximadamente. Agora, Gustavo, por que, que isso aconteceu? É uma pergunta que qualquer um de nós fica sabendo. Por que começou a aparecer muito dólar no mercado? Você então, vai onde veio? Veio de fora. Mas, ué, mas o pessoal não estava levando esse dinheiro para fora? Pois é. Mas acontece que tem tanto dinheiro lá fora, tanto dinheiro lá fora, que eles resolveram aplicar nos países emergentes. Um deles é o Brasil. Com a chegada do dólar no Brasil, bola e fora, o que aconteceu? Excesso de oferta, o dólar caiu. Agora, no meu dia a dia, o que é que me interessa isso? eu não ganho dólar, nós não compramos as coisas em dólar, nós não temos salário em dólar. Mas olha, um dólar mais baixo, ele tem efeitos favoráveis na economia brasileira, fácil da gente poder entender. Qual é? Os produtos importados vão chegar mais baratos do Brasil. Porque uma coisa é eu comprar seis reais, hoje eu que comprar cinco. Um produto, por exemplo, sei lá, um componente eletrônico qualquer. Os insumos para a agricultura brasileira, que vem também de fora, ficam mais baratos. E aqueles componentes eletrônicos todos, que a gente usa em celular e numa série de aplicações, também ficam mais baratos. Então, está aí a face da moeda, quando o dólar fica mais barato, cai, fica mais barato, favorável. Agora, vamos virar outra face da moeda. Como se diz, Gustavo, são, como a gente chama, uma faca de dois legumes. Qual é o outro legume? Outra face. Outra face não é favorável. Por que não é favorável? Porque, logicamente, se o real fica mais forte em relação ao dólar, produto brasileiro fica mais caro no mercado internacional. Os produtos do agronegócio brasileiro, soja, milho, sorgo, o que a gente está vendendo, açúcar, fica mais caro. Minério brasileiro também fica mais caro. O níquel, o minério de ferro e tudo mais que a gente vende. E produtos industriais brasileiros, por exemplo, como a indústria automobilística, e outros produtos também ficam mais caros no mercado internacional e isso, logicamente, faz com que a gente tenha uma, uma, uma concorrência maior. Então, são esses pontos fundamentais que mexem com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. E olha, pode ter certeza, é uma boa notícia saber que o dólar, que estava perto de 6, hoje fechou pertinho, pertinho dos 5%. Cinco... Riacho, Gustavo.
0: Valeu, Herói, Daqui a pouco você volta e participa mais aqui do JR News. Agora é a sua participação. Na verdade, a gente dá um empurrãozinho para você participar com a nossa pergunta do dia. Deputados e senadores, se articulam para derrubar aquele congelamento de salários dos servidores que a gente mostrou aqui, falou bastante, pediu a sua opinião também. Então, a gente pede de novo. Você acredita que esse congelamento deve ser derrubado ou não? Envie sua mensagem para o WhatsApp, 11942-128-782. Pode participar também pelo Facebook, na nossa live, e pelo Twitter, hashtag JR News, e aí você comenta. Não precisa se apegar à sua pergunta do dia, pode comentar também os outros temas abordados aqui no Jornal da Record News. Eu, claro, fico esperando a sua participação. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu respeito ao futuro durante um discurso. Ele disse que vê com esperança o envolvimento da juventude na luta contra o racismo. A gente vai mostrar... Tudo isso daqui a pouquinho aqui no próximo bloco. Enquanto isso, eu te espero na live. Estamos de volta com o JR News. No começo da pandemia, muito se falou que o clima poderia influenciar e estava a nosso favor, inclusive, na hora de disseminar o coronavírus. Aqui era quente e tal, mas isso não foi comprovado. Mas e a poluição? Será que ela influencia de alguma forma na ação do vírus? Você vai ficar sabendo agora. Várias pesquisas divulgadas por instituições internacionais, como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts negam que existe uma relação entre a temperatura e a propagação do coronavírus. Em contrapartida, outros fatores climáticos, como a poluição, podem ter alguma influência na ação do coronavírus. Pesquisadores dos Estados Unidos constataram que em lugares onde a poluição é maior, o vírus é propagado com mais facilidade. Aqui no Brasil também já existem pesquisas sobre esse assunto. A USP coletou uma amostra da poluição de São Paulo e está fazendo um teste sobre esse material, para avaliar se as substâncias tóxicas podem facilitar a entrada do vírus. No início da pandemia, o maior questionamento era se as temperaturas mais altas dificultam a disseminação do coronavírus por causa das experiências com outras doenças, como a gripe, por exemplo, que se propaga com mais facilidade no inverno e no outono. Mas especialistas afirmam que isso ocorre principalmente pelo ambiente seco, e não tanto pela temperatura, que gera uma predisposição das células pulmonares e o ressecamento das mucosas.
5: Todos os anos, né, a gente experimenta um, um aumento muito grande das viroses respiratórias na, na época do inverno, né, por vários motivos. As pessoas ficam mais tempo reclusas dentro de casa, em ambientes mais fechados, a baixa umidade do ar mantém as partículas em suspensão por mais tempo. Isso tudo favorece as, as viroses de modo geral. Presume-se que também o coronavírus...
0: O lado bom é que o distanciamento social diminuiu a emissão de carbono e isso pode ser um importante exemplo para o futuro do planeta. Olha, o comércio de São Paulo registrou uma queda de 67% nas vendas no mês de maio. Isso já era esperado, né? Para saber como o comércio está se virando nesse momento de pandemia, eu converso com Alfredo Cotait Neto, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Obrigado pela participação, Alfredo. Antes de mais nada, claro que a gente estava esperando... É... Uma queda. Mas essa queda, na avaliação de vocês, foi a queda esperada? Foi acima? Foi abaixo? Está controlada? Como que a gente pode analisar esse número, Alfredo?
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite para todos os telespectadores. Bom, uh, o comércio paulistano, do varejo teve uma queda de 67% na média, comparando o mês de maio de 2020 com o mês de maio de 19. É interessante analisar essa queda, como ela é uma média, e nós constatamos que as vendas a prazo caíram 57,5%. E as vendas à vista caíram 74,5%. Ou seja, claramente, você vê que uh, o comércio digital, como é um, um, uh, os pagamentos são em geral a prazo, teve uma influência grande uh, 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 nesses números. E, Alfredo, me diz
0: uma coisa, agora a gente está num processo de flexibilização, pelo menos uma tentativa inicial aqui no Estado. É, isso dá um ânimo maior para os comerciantes ou, por causa do medo ali é, das pessoas em comprarem, em irem às ruas, isso também vai ter um impacto negativo ainda nos próximos meses?
6: Acreditamos que a, o, a, o, o impacto continua sendo negativo. E é uma pena que o comércio não vai poder capturar um pouco do dia dos namorados, né? É, e é interessante, Gustavo, porque se nós fizermos a comparação é, do mês de maio de 2020 com abril de 2020, nós vemos que o comércio varejista cresceu 5%. E é exatamente em decorrência do dia das mães. Ah, só para você ter uma ideia, normalmente, como, por exemplo, no ano de 2019, esse, ah, o Dia das Mães representou, por causa do Dia das Mães, representou um aumento de 25% nas vendas do varejo em 2019. Só para você ter uma ideia da, do impacto importante para o comércio, que é o Dia das Mães. E agora, em junho, nós temos o Dia do Namorado. Pode ser que alguns comerciantes do varejo estão abrindo brevemente a sua porta para tentar capturar um pouco dessas, dessas vendas, mas nós temos a certeza que será também um impacto semelhante. Se houver um crescimento em, relação a, em junho em relação a maio, será exatamente por ter capturado um pouco do dia dos namorados. Fora isso, ainda nós estamos com uma expectativa de, de que essas vendas vão ficar nesse patamar de 65% a 67% de queda na média.
0: Tá certo. Alfredo, quero agradecer demais a sua participação aqui para analisar o setor de comércio, que, claro, é o que mais sofre, um dos que mais sofre com essa pandemia. Obrigado pela participação. Lembrando que você que está acompanhando o Jornal da Record News, se você gostou dessa entrevista, pegou só o final, quer rever... É só você acessar a nossa página no YouTube, se você estiver com o celular, é só apontar aí na tela para o QR Code, que ela já vai direto para a nossa página, youtube.com.br, Record News. se inscreva, faça como mais de um milhão de brasileiros espalhados pelo mundo que acompanham a Record News, aonde estiverem, pelo celular ou pelo computador. E o ex-presidente Barack Obama fez um discurso otimista nesta quarta-feira a respeito do futuro. Ele também pediu mudanças. Foram vários protestos, hoje também na Europa, com grandes concentrações no Reino Unido, Alemanha e África do Sul. Lá nos Estados Unidos, os manifestantes também continuam nas ruas. Barack Obama viu com esperança o envolvimento da juventude na luta contra o racismo e pediu engajamento depois que os protestos terminarem. Obama afirmou que é preciso rever as práticas policiais com as comunidades em cada distrito. Aí na, na questão dos Estados Unidos, a promotoria do estado de Minnesota ampliou a acusação contra o policial branco que matou o americano negro George Floyd. Ele vai responder agora por homicídio doloso quando há intenção de matar. Os outros policiais que também participaram da abordagem também foram indiciados. George
5: Floyd. O filho e o advogado da família de George Floyd ouviram o anúncio do promotor no lugar em que ele foi assassinado, hoje transformado em memorial. Os três policiais que estavam com o Derek Chauvin, enquanto ele manteve o joelho sobre o pescoço de George Floyd, vão responder por instigar e ajudar no assassinato. Podem ficar 25 anos presos. A acusação contra Chauvin também se tornou mais severa. Assassinato em segundo grau, com pena de até 40 anos. O promotor Kit Ellison disse que além de processar os policiais, é preciso promover mudanças mais profundas. Uma pesquisa divulgada hoje mostrou que a polícia de Minneapolis usa a força contra os negros com muito mais frequência do que contra os brancos. Os protestos contra o racismo em todo o país entraram no nono dia, com manifestações pacíficas e com a participação de policiais. Nos arredores do Congresso americano, agentes ficaram de joelhos diante dos manifestantes. O gesto se repetiu em Nova York com o chefe da polícia, que também abraçou os ativistas. Em Atlanta, os policiais marcharam com a multidão. Nos ombros do jogador de basquete Stephen Jackson, amigo da família, a filha de George Floyd, de 6 anos, garantiu. Meu pai mudou o mundo.
0: E olha, ainda falando sobre os Estados Unidos, tem gerado polêmica a declaração do presidente Donald Trump, a gente falou do ex-presidente, sobre denunciar o movimento antifa como organização terrorista. Na Alemanha, onde o movimento surgiu, Antifa é uma abreviação de antifascista, como muitos de vocês devem saber. Mas para explicar melhor a história por trás desse termo, eu chamo aqui o professor Heroldo Barbeiro, que vai falar um pouco mais sobre isso, porque nas redes sociais muita gente se empolga e sai falando muitas coisas. Então, diga lá, professor, o que a gente tem de história para falar da antifa?
4: Olha, Gustavo, antifas quer dizer antifascista, é uma palavra alemã, de origem alemã. Aliás, a palavra correta é ação antifascista, em alemão. E esse movimento chamado Antifas, ele nasceu na Alemanha em 1932, portanto, ele tem mais de 100 anos de nascimento. Ele nasceu dentro do Partido Comunista da Alemanha, em 1932, quando houve uma eleição muito, muito forte lá entre a extrema-direita de um lado e a extrema-esquerda do outro. A extrema-direita acabou ganhando. A extrema-direita era a extrema-direita fascista. Fascista na Alemanha é chamada de nazista. Logo, foi o líder nazista que teve maioria dos votos. Em 1932, ele conseguiu uma coligação e ele subiu no poder. Esse cara, você sabe, todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe, se chama Adolf Hitler, que em 1933 assumiu o poder na Alemanha e em 1934, ele deu um golpe de Estado e virou ditador. Então, esse movimento chamado antifascismo, ele começou na Alemanha, depois ele se espalhou para vários lugares do mundo, ele existe ainda hoje na Alemanha, e muitas vezes ele aparece também quando há alguma, algum encontro internacional, como, por exemplo, o G20. Então, o fascismo é uma teoria política de extrema-direita. Nasceu na Alemanha, como eu disse, na forma do nazismo, mas o nome fascismo vem do latim, porque ele também se desenvolveu na Itália e em vários outros países do mundo. Portanto, ser antifascista significa ser anti-extrema-direita. É isso a explicação histórica, sem qualquer opinião para saber se isso é bom ou se é ruim. Tudo bem, Gustavo?
0: Tudo ótimo. Obrigado por mais uma aula, professor Heródoto Barbeiro. Como disse, né, o fascismo ganhou força na Itália através do, nome de Mussol... do... Do... do grande nome de Mussolini. Bom, por isso que é importante você saber a história, aqui sem nenhum tipo de viés, para você entender, claro, argumentar se é a favor, se é contra aquilo ou aquilo outro. A gente vai falar ainda hoje sobre restaurantes que estão começando a se abrir ou se preparar para reabertura em alguns lugares do Brasil. Os donos desses estabelecimentos terão que seguir novas regras. Você vai saber quais são no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live do Jordão. Estamos de volta para falar dos principais campeonatos de futebol do mundo que já estão com data marcada para o retorno. É esse mês. Mas e os Jogos do Brasil? têm alguma previsão de volta? Veja agora na reportagem.
3: Os fãs de futebol estão sofrendo de abstinência. Já se vão um pouco mais de dois meses sem ver a bola rolando nos campos Brasil afora. Na Europa, a queda na curva de contágio do coronavírus abriu os caminhos para a retomada do futebol. Na Alemanha, por exemplo, o campeonato recomeçou em maio e agora em junho será a vez da retomada em países como Espanha, Itália, Inglaterra e Portugal. Mas você deve estar se perguntando... E aqui no Brasil? Bom, a polêmica sobre o retorno do futebol no Brasil está grande e já dura algumas semanas. Os estados brasileiros continuam registrando um número crescente de casos da Covid-19, o que torna o cenário inseguro para um possível retorno. Por sua vez, quem defende que os campeonatos devem recomeçar logo, cita os impactos financeiros causados pela paralisação. Muitos tiveram sua situação financeira agravada nesse período. O Corinthians, por exemplo, teve que demitir funcionários e vários clubes reduziram os salários dos seus atletas. Independentemente de quando será o retorno, uma coisa é possível afirmar, o futebol não será como era antes. Assim como aconteceu na Alemanha, o retorno deve ser marcado por uma lista de procedimentos rígidos, como a diminuição no número de profissionais dos clubes e da imprensa no estádio, verificação do estado de saúde de todos que forem ter acesso aos locais de treino e jogo, Uso de máscaras e um infindável número de mudanças nos protocolos, que poderiam ser listadas durante um tempão. Mas uma das principais mudanças é a ausência das torcidas nas arquibancadas. E esse é um aspecto particularmente curioso, porque apesar de compreensível e ter o apoio da maioria, parece não agradar 100%, nem torcedores, nem clubes. A opinião dos torcedores descontentes é fácil de achar. É só entrar em qualquer rede social para ver inúmeras pessoas reclamando que futebol sem torcida não é futebol. Ao mesmo tempo que a ausência de público dá uma facada nos cofres das equipes. Isso porque a renda das bilheterias faz uma diferença grande na hora dos clubes fecharem as contas. Para se ter uma ideia, o clube que mais arrecadou nesse quesito no ano passado foi o Flamengo. Foram aproximadamente 53 milhões e meio de reais que a presença da torcida rubro-negra levou ao clube carioca. E mesmo para o que menos faturou, o Atlético Mineiro, o valor é expressivo. Foram quase 5 milhões de reais só com bilheteria. As conversas entre CBF, clubes, federações e governos continuam. E a nós, reles mortais, o que resta é continuar aguardando e se contentar em ver o campeonato alemão.
0: A Organização Mundial da Saúde vai voltar a fazer testes com a hidroxicloroquina para tratar pacientes com a Covid-19. É bom lembrar que o estudo tinha sido suspenso na semana passada, depois que uma pesquisa publicada pela revista científica The Lancet mostrou que o uso, ou indicou que o uso da droga podia aumentar a taxa de mortalidade entre os pacientes. Só que a OMS decidiu retomar os testes depois de revisar os dados. A revista The Lancet também está passando por uma auditoria nessa pesquisa, uma auditoria independente, para entender melhor. A gente mostrou aqui no jornal da Record News também que muitos médicos e associações criticaram justamente esta pesquisa. Olha, ainda falando de coronavírus, é, muita gente está preocupada com os cuidados necessários para não contrair o vírus. Só que é muito importante saber, por exemplo... Quais são os cuidados necessários quando tem alguém dentro da própria casa infectado? A Lívia Maria, clínica da Unidade Especializada em Coronavírus Hospital Moriá, vai explicar para a gente maneiras para melhorar. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Então vamos lá. Alguém, alguém na minha casa ficou doente. Como que eu devo tratar essa pessoa? Como que eu devo me manter afastado? Quais são os perigos? Como melhor se cuidar?
7: Então, Gustavo, boa noite. É, a gente tem que tomar alguns cuidados, é, tanto a pessoa que está doente, que está com coronavírus, quanto os outros moradores da casa. Então, essa pessoa, ela deve ficar isolada, se possível, em incômodo com a porta fechada, que seja arejado, que a porta fique aberta, a janela fique aberta, a porta fique fechada, e que ela consiga se isolar do restante dos moradores da casa.
0: A, Lívia, ela tá... a gente vai reconectar com a Lívia para ficar melhor a nossa conversa é, com ela, a doutora Lívia Maria Clínica, da Unidade Especializada em Coronavírus, para entender melhor, claro que com a internet ruim e você não consegue entender em casa, então a gente vai reconectar com ela, para falar sobre os cuidados que a gente tem em casa, que a gente deve manter em casa para tentar evitar. Claro que muitas casas não há uma diversidade de cômodos, como muitas pessoas possuem, infelizmente, é, e conseguem separar. Algumas casas, as pessoas acabam é, tendo um cômodo só, então é muito mais difícil. Mas dentro da possibilidade que existir, a gente vai tentar pegando dicas para a Maria, com a doutora Lívia Maria, para entender melhor. A gente vai tocando o jornal, assim que a gente reconectar é, é, com a Lívia... Ah, já reconectou? Eu pensei que não tinha reconectado. Doutora, a gente teve uma falha aí na internet, é, então vamos continuar a nossa Sim. conversa. É, doutora, e objetos, por exemplo? A gente, Você estava falando lá, isolar essa pessoa, mas a gente levar comida, é, como em muitas Isso. casas acontece para essas pessoas... Qual é o risco de pegar esses objetos de novo, roupa na hora de lavar? Também tem risco em se contaminar tendo contato com esses objetos?
7: Sim, tem risco sim. Então, a gente deve, se possível, isolar, como, por exemplo, toalha de rosto, toalha de banho, talher, é, todos os itens de uso pessoal dessas pessoas e tomar bastante cuidado na manipulação. Então, aquele familiar que for cuidar, mais próximo do paciente, da pessoa que está com coronavírus da casa, ele tem que tomar bastante cuidado na hora que ele manipular essas coisas, que ele levar as refeições, que ele buscar. Então, sempre reforçar de todo mundo da casa a higiene e a lavagem de mãos. Então, os bons hábitos de higiene, eles devem ser ainda mais reforçados. Lavar esses talheres com água e sabão, ter cuidado na hora de higienizar as toalhas, roupa de cama, roupas pessoais de quem está doente. E os cômodos mesmo da casa onde essa pessoa está. Então, cuidado na hora de limpar o banheiro, de limpar o quarto onde essa pessoa está ficando a maior parte do tempo. E nas casas que a gente sabe que talvez não tenha um cômodo para essa pessoa ficar isolada sozinha, que as pessoas respeitem o fato de usar máscara mesmo dentro de casa, tanto quem é o portador do Covid, quanto as outras pessoas que não estão doentes.
0: Tá certo, é... A gente perdeu um pouquinho do final da doutora, é, mas deu para entender, então você que mora principalmente é, com alguém que está com doença, não esqueça, continue usando a máscara, a máscara é uma proteção para você e para a pessoa. Qualquer é, dúvida sobre esse assunto, claro, você pode mandar aqui para a gente nas nossas redes sociais e... A gente, claro, vai atrás e traz aqui para você também reportagens ou entrevistas. Então, participe também é, indicando assuntos para a gente comentar aqui no Jornal da Record News. Falando do presidente Jair Bolsonaro, afirmou hoje que o governo pode autorizar pelo menos mais duas parcelas do auxílio emergencial destinado a trabalhadores informais. Segundo ele, o valor ainda está em avaliação, mas deve ser menor do que os R$ 600,00 as três parcelas anteriores. A definição ainda está sendo acertada com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que antes tinha dito querer liberar um valor de R$ 200. Reais. Vamos falar dos restaurantes? É, muitos restaurantes, bares, estão começando a se preparar para a reabertura em alguns lugares do Brasil. No Rio de Janeiro, os donos desses estabelecimentos terão que seguir novas regras bem específicas. Quem vai falar sobre essas mudanças é o professor Heródoto Barbeiro. Heródoto, diga lá, como é que vai ser e é, voltar aos restaurantes no Rio de Janeiro?
4: Olha, Gustavo... É, vamos tomar como exemplo o Rio de Janeiro, mas eu acho que isso serve para todas as grandes cidades brasileiras. Mas ainda é o um setor que me parece que é o mais, mais até do que o restaurante, são os bares. Porque o restaurante está sobrevivendo, como a gente sabe, vendendo delivery. E eles estão uh, dizendo, agora a gente pode abrir agora com 20% da capacidade por aí afora. Mas a Associação de Bares do Rio de Janeiro disse que não, que para eles a situação é muito ruim. E a gente tem um levantamentozinho aqui que eu peguei hoje para mostrar. Vou mostrar o nosso primeiro telão, qual é o impacto que isso tem. Olha só. Segundo, então, a Associação de Bares e Restaurantes, na primeira rodada, o primeiro impacto da doença no Rio de Janeiro fez fechar 20 mil bares no Rio de Janeiro. Bares e restaurantes, 20 mil fechados. E eles acreditam o seguinte, que mesmo com a reabertura, o pessoal não vai ter capital de giro, aquela grana para você poder comprar, pagar, vai poder pagar aluguel. Então, consequentemente, na segunda rodada, isso pode chegar a 30 mil estabelecimentos fechados no Rio de Janeiro. Agora, você imagina assim, 30 mil, você calcula quantas pessoas vão ser colocadas na rua, quantas pessoas vão perder emprego exatamente por causa dessa área. Há saídas? Sim, eles estão indicando. Vou mostrar aqui na segunda tela que servem, como eu disse, para outras grandes cidades do nosso país. Ou seja, nós temos o seguinte, abriu, muito bem, a hora que abriu os bares, abriu os restaurantes, o pessoal vai lá, eles acreditam o seguinte, no primeiro mês, eles vão ter no máximo, no máximo, 30% de público. Então, no, no restaurante que cabe 100 pessoas, só 30 vão estar lá. No segundo mês, a coisa vai melhorar, de 30 vai subir para 40. Então, em 100 lugares, vão ter 40 lugares ocupados no segundo mês. E no futuro, eles acham que vão chegar na metade, mas que as pessoas não vão voltar com aquela mesma intensidade que tinha no passado. Portanto, é por isso que a quebradeira no Rio de Janeiro, na área de bares, na área de restaurantes, vai continuar mesmo depois do fim da pandemia, como vem sendo, inclusive, mostrado aqui no jornal, gradativamente com essa reabertura. Por quê? Porque as pessoas têm medo, é? estão tomando todo o cuidado, mas ainda assim as pessoas têm medo. Por isso o impacto. Outra, outra, outro detalhe interessante, vou mostrar mais uma telinha aqui para a gente poder ver. É, diz lá, é, agora o pessoal vai tomar cuidado, vai tomar o máximo cuidado. Em alguns restaurantes, eles vão até fazer uma separação de acrílico, separando uma mesa da outra para não ter perigo das pessoas ah, contaminarem umas das, umas das outras. Outro cuidado, o cardápio não vai ser necessariamente mais aquele livrinho que põe em cima da mesa, Gustavo. Vai ser, pode ser na base do Zap Zap. A gente que usa o Zap Zap aqui, a gente diz, olha, se você quiser, inclusive, nosso nosso resumo, a gente dá o número do nosso Zap Zap, pessoal. Então, vai ser através de Zap Zap. Não vai haver necessidade de pegar nem o cardápio, nem coisa nenhuma, porque vai ser um aplicativo do celular da pessoa. E a terceira questão é que o pessoal vai usar máscaras. O pessoal que trabalha no restaurante vai usar máscara está usando. E o pessoal que entrar no restaurante também vai ter que usar máscara. Claro, Gustavo que na hora de comer vai ter que tirar a máscara, porque ainda não inventaram uma máscara que a gente seja capaz de tomar uma cerveja ou de comer uma macarronada né, na máscara. Certo? Eu já vi várias brincadeiras por aí, mas por enquanto não existe. Então, em linhas gerais, eu acho que essas são as questões que afetam o mercado no Rio de Janeiro e afetam também no, no Brasil. Agora, eles estão dizendo, bom, mas a gente vai, vai melhorar. De que forma? Eles estão propondo um selo de qualidade. Os restaurantes e bares que seguirem todas as recomendações da higiene e da saúde recebem lá um selo de qualidade. É polêmico, mas estão propondo. Outros estão pedindo à prefeitura o seguinte, me deixa colocar mesinha na calçada. Como tem, por exemplo, em outras cidades do mundo. Aqui, o espaço público, logicamente, é administrado pela prefeitura. Mas eu acho que numa situação como essa, talvez poderia a, 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 as, as calçadas serem colocadas mesinhas na calçada. Em alguns lugares já tem, mas aí liberaria para todo mundo mesa na calçada. E o outro é, a usação, o, é o uso, então, do QR Code, que a gente usa também aqui no jornal, nós todo informático, informático né? para que a pessoa, então, possa fazer os seus pedidos e possa ficar tranquilamente lá no bar aberto. Olha, a situação realmente não é confortável para dono de bar, dono de restaurante, nem no Rio... E nenhuma outra grande cidade do país, infelizmente, essa não é uma notícia tão boa quanto aquela do dólar. Fazer o quê?
0: Claro, não dá para dar só notícia boa e também não dá para só dar notícia ruim. E, Euroto, obrigado pela participação. Amanhã a gente se fala no mesmo horário e no mesmo local, combinado?
4: Hasta amanhã.
0: Ah, tá amanhã, né? Quando fala de selo de qualidade, eu sempre fico com um pezinho atrás, porque tem gente que gosta de se aproveitar, de, olha, eu te dou um selo aqui, não precisa estar tão limpinho, é só você me pagar um por debaixo dos panos, né? Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Você sabia que a música, a música, pode influenciar nosso humor? Acho que disso você já sabe, né? Mas, inclusive, durante esse período de isolamento, você vai entender o motivo Técnico para isso, porque eu sei que você, quando ouve uma boa música, fica mais feliz ou até pode ficar mais triste, dependendo da letra. Agora eu te espero mais uma live do Jornal e a gente volta já já. E o governador Wilson Witzel, investigado por suspeita de corrupção, é alvo de 10 pedidos de impeachment. Rompeu o contrato com a Organização Social IABAS, que foi contratada para construir e administrar os hospitais de campanha.
8: Ao anunciar a decisão... O governador Wilson Witzel fez uma denúncia.
6: A gota d'água foi saber que os respiradores que eles estavam importando não são respiradores, são carrinhos de anestesia.
8: O Iabas alega que o governo tinha conhecimento dos equipamentos comprados e que há nove dias já havia decidido encerrar o contrato. Porque, de acordo com o Instituto, em 40 dias o governo fez mais de 20 mudanças no projeto. Neste momento, seis dos sete hospitais de campanha, prometidos pelo governo, continuam de portas fechadas. Três unidades sem data para inaugurar. A crise na saúde tem aumentado os pedidos de impeachment contra o governador Wilson Witzel aqui na Assembleia Legislativa do Rio. Já são dez de acordo com a LERJ. Em uma reunião recente, os parlamentares vetaram 17 de 18 projetos do governador. A maioria dos deputados acredita que a abertura do processo de impeachment é uma questão de tempo.
2: Jamais constituirá a maioria na Assembleia Legislativa para evitar o impeachment. Ele não jamais conseguirá 36 votos na Assembleia no meu entendimento. Então, compete a nós insistir para que dê, se dê início a, esse, a esses procedimentos.
8: Nesta quarta-feira, Witzel exonerou o secretário Lucas Tristão, braço direito político do governo. A exoneração seria uma tentativa de evitar um possível processo de impeachment. O presidente da Alerge, André Siciliano, disse numa reunião que nos últimos dias, Witzel ofereceu secretarias a parlamentares para tentar enfraquecer o legislativo.
4: Os comentários que se faziam lá no Palácio, que deputado é igual jujuba, Qualquer esquina você pode comprar.
8: O deputado André Siciliano disse que deve analisar em até 30 dias os processos contra o governador Wilson Witzel.
0: E o governador Wilson Witzel disse que a relação do governo com o Estado do Estado com a Assembleia Legislativa é institucional e preza pelo mais profundo respeito. Muitas vezes quem produz uma notícia falsa nem tem a intenção de fazer isso. É o que acontece com alguns dos vídeos divulgados por pessoas que se tratam da Covid-19 nos hospitais. Ao descrever um sentimento, acabam gerando desinformação e fake
1: news. O vídeo é de um paciente com Covid-19 que estava internado no Hospital de Campanha do Ibirapuera, em São Paulo. Ele reclama da temperatura no local.
4: Não é possível eles manterem as pessoas
1: como nós, no quadro que nós estamos, com dificuldade de respirar, num ambiente... Tão gelado, tão gelado. O homem faz um desabafo. Eu estou desconfiado que eles estão adoecendo a gente aqui de propósito. O hospital explica as condições do local.
9: Por conta da transmissão do vírus através de gotículas, é importante que o controle do ar seja muito bem efetuado. Para isso, nós usamos um equipamento que faz a troca do ar interno. A cada hora, 12 vezes. Isso quer dizer que a cada 5 minutos nós temos o ar renovado dentro do hospital. É comum que às vezes essa temperatura seja um pouco mais baixa, porque isso depende também da temperatura externa do hospital.
1: O Conselho Regional de Medicina também afirma que não falta cuidado com os pacientes. É
7: Precisa essa temperatura mais baixa
1: para evitar a proliferação bacteriana nesses
7: centros hospitalares. Inclusive, a BNT, pela sua normativa, indica que esses ambientes de UTI, eles fiquem numa temperatura entre 18 e 22 graus.
1: Agora, o vídeo de uma mulher que esteve internada em um hospital do Rio de Janeiro. Ela faz uma acusação grave contra as equipes de saúde. Eles entubavam as pessoas do nada, do nada. O hospital nega qualquer erro de conduta nos atendimentos.
4: É inaceitável...
1: Que o vídeo divulgado contenham informações que não condizem com a verdade. O pior é a recomendação que a mulher faz.
5: Quem tiver seus familiares, quem tiver seus parentes, seu pai, sua mãe, seu marido, sua avó, seja quem for, não vá para o hospital. O hospital está matando do nada.
1: Nos dois casos mostrados na reportagem, quem fez as gravações mandou os vídeos para parentes e amigos. E muitos deles compartilharam novamente. Então outras pessoas também passaram em frente e assim as histórias se espalharam. Atenção, quem recebe vídeos assim e forma logo uma opinião sem ver o que os médicos dizem, pode acabar colocando a própria saúde em risco. Os pacientes que
7: realmente precisam de assistência, deixarem de procurar esses serviços, né? É importante que as pessoas não disseminem mais medo.
0: Bom, vamos falar sobre outro assunto mais ligado, claro, ao coronavírus, mas na questão econômica. Os locais que já começaram a flexibilizar o isolamento estão passando por uma fase inusitada, é o chamado consumo de vingança. Você já ouviu falar nisso? Para explicar melhor, eu converso agora com a Liana Bittencourt, que é diretora de uma consultoria especializada no desenvolvimento de gestão e expansão de redes de negócios. Obrigado pela participação aqui conosco. Liana, explica para a gente... É... Quando fala vingança, eu fico achando que é algo negativo, mas é o que parece, esse consumo de vingança não é negativo, pelo menos para o comércio.
9: Sim. É, o Revenge, é, ele foi criado no momento em que a China tinha alguma dificuldade em ter os produtos é, de consumo. E quando abriu o mercado, todo mundo se sentiu com muita vontade de consumir. O fato é que a gente viu isso acontecendo no mercado chinês recentemente. É, empresas como a Hermès, que é uma empresa de luxo, faturando 2,4 milhões em um único dia. E nós temos percebido algumas iniciativas como essa em outros países. É, Portugal, lojas, é, clientes esperando as lojas abrirem, na França, na Coreia do Sul. Então, talvez esse tempo de reclusão, 60 dias, 90 dias em casa, faz com que os consumidores se permitam um presente. Né? Então, esse revenge é no sentido de... É dar o troco no bom sentido do
0: consumo, de lhe permitir fazer. Ou seja, é o que todo mundo está passando em casa, imagina que todo mundo tem aquela coisa. Quando acabar isso aí, eu vou viajar com minha família. Eu vou comprar, você falou em Hermen, uma bolsa dos meus sonhos. Vou comprar um carro. É basicamente isso, né? Mas, para quem é empresário, tem que ficar atento com isso, pra... porque você que trata sobre gestão, é preciso ter atenção a isso para não achar que é uma continuidade ou é só um momento curto? Como é que funciona isso para a cabeça do empresário?
9: É, se a gente olhar o mercado brasileiro é, eu acho que a diferença é, de potencial de consumo e de momento econômico é muito distinta a pandemia gerará uma redução de potencial de consumo nas famílias, então ainda que a classe alta, média alta é, possa fazer o revenge, né, essa vingança e consumir mais, é algo temporal e, e no início depois volta à normalidade entretanto, é, o empresário brasileiro, vai sentir uma redução no potencial de consumo da grande massa. Né? Então, eu acho que é algo que, lógico, dá um certo alívio nos primeiros dias, mas eu acho que não se repete como uma frequência no nosso mercado brasileiro, infelizmente.
0: E a gente também tem a questão que a gente não passou por uma quarentena muito parecida com a de outros países. Né? Uma quarentena, de fato, todo mundo ficar trancado em casa. Havia um aconselhamento. Isso também pode ter impactos nesse consumo é, logo que, entre aspas, abrir...
9: Eu acho que sim, a gente vai ver um consumo é, um pouco maior, talvez naquele momento, mas de classes médias e médias altas. Mas, Gustavo, tem uma questão que eu acho muito relevante, que o consumidor, de uma forma ou de outra, aprendeu a ser digital. Né? Nós, que somos os estudiosos, levamos muito tempo é, qualificando o comportamento de consumo e, na verdade, hoje todos se tornaram um consumidor mais digital mais aberto à possibilidade de não necessariamente é, ir à loja. Então, eu acredito que os dois mundos vão existir, o online e o offline, a loja e o e-commerce, mas vai ser um equilíbrio desses canais, porque não nesse, porque o consumidor viveu a sua experiência digital e eu não acredito no retrocesso.
0: Ou seja, é um aviso importante para justamente empresários que ainda não tinham o e-commerce, não tinham é, uma ação forte nas redes sociais, para pegar essa lição do coronavírus e manter, né? É uma tendência, como você disse, que não deve voltar para trás e deve até aumentar ainda mais, né?
9: É, o consumidor aprendeu a ser digital. As empresas deveriam ter utilizado esse tempo também para se digitalizar. É, esses comportamentos não costumam recuar e eles vão ser complementares na experiência de consumo. Ele vai buscar loja para uma experiência, para um relacionamento, mas quando ele tiver conveniência, ele vai usar o digital. E existem soluções de todos os investimentos hoje no mercado. É muito mais uma quebra de paradigma da gestão dos empresários em olhar e renovar suas estratégias. Liana, é quero... uma necessidade hoje.
0: Claro. Liana, quero agradecer demais a sua participação aqui para falar sobre o assunto. Um forte abraço, até uma próxima. É bom lembrar também que quando as coisas mudarem, aquela coisa, essa história aí que vocês estão aproveitando bastante, muita gente tem que aproveitar de frete grátis, não deve continuar, claro, mas fica aí sempre a gente de olho na movimentação do comércio, tanto offline quanto online. Você sabia que música, a música, pode influenciar nosso humor? Imagina o que saiba, não? Inclusive durante esse período de confinamento. E ela pode ser uma aliada enorme para manter a nossa saúde mental.
10: É difícil imaginar um mundo sem música. Em tempos de confinamento, mais ainda. Ela emociona, ativa memórias e muda o humor. É que os sons e ritmos ativam áreas semelhantes àquelas ativadas em experiências prazerosas, como comer uma barra de chocolate ou ter relações sexuais. Ou seja, a música está profundamente ligada aos sentimentos.
1: Tô me sentindo muito sozinho Sou, nem quero ser o seu dono É que um carinho
10: Às vezes cai bem um estudo feito pela Deezer, uma plataforma de streaming de músicas, mostrou que mais da metade dos brasileiros entrevistados estão ouvindo mais músicas do que antes do isolamento. A justificativa para o aumento desse consumo é melhorar o humor e disfarçar a solidão.
7: Tô com saudade de te encontrar. Me conta da tua janela. Me diz que o mundo não vai acabar.
10: Quem nunca lembrou de uma pessoa querida ao ouvir uma música? A explicação para isso é que quando a música passa a fazer parte da memória afetiva, ao ser ativada, ela modifica o nível de hormônios e neurotransmissores no corpo humano.
7: Quando a gente retoma uma música que nos trouxe um estado de alegria em outro período, o nosso cérebro entende que isso está acontecendo novamente.
10: Especialistas defendem que em momentos difíceis, a música pode ser uma espécie de terapia. É que quando ouvimos uma música que gostamos, o nosso cérebro libera uma substância chamada dopamina. Basicamente, esse hormônio reduz o estresse e a ansiedade. Ou seja, uma boa trilha sonora é ótima para relaxar e reduzir a ansiedade. Porque uma coisa é certa. Uma hora, isso tudo vai passar.
2: Andar com velvo.
0: E a sua trilha? Qual é a sua trilha que tem embalado essa sua quarentena? Olha, um idoso que completou 88 anos há dois dias no hospital recebeu alta hoje, depois de se curar da Covid-19. Foi em Caxias do Sul, lá na Serra Gaúcha. Adelfino Gades comemorou o aniversário na segunda-feira. Olha a imagem dele aí. Ele estava internado desde o dia 21 de maio. A emoção na hora de ir embora foi registrada pela equipe por quem acompanhava a saída dele. Estava até com o sininho. A saída dele lá do hospital foi uma festa. Fora do hospital, Aldelfino reencontrou a filha emocionado. Porque é bom lembrar, pessoal, quem é internado por causa da Covid-19 fica isolado, não pode conversar com os parentes. Não é uma doença como outra que a gente pode ter o contato é, com o paciente, dar força. Não, ele fica sozinho, só com os médicos. E, infelizmente, os médicos têm que usar máscara, então você não vê um sorriso. Por isso a emoção, e a gente quer desejar muitos anos de vida aí para o seu fino, lá da Serra Gaúcha. Olha, o Jornal da Record News fica por aqui, mas agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record para ficar muito mais bem informado. Uma boa noite e até mais.